0: 36% better on average compared to other leading commerce platforms because businesses that grow grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. shopify.com/work. Todos tenemos problemas, eso es un hecho, pero también es cierto que todos resolvemos los problemas de maneras diferentes. Así como habrá personas que vean las situaciones dramáticas, fuertes, dolorosas, también habrá otras personas que a pesar de que las situaciones sean muy difíciles y adversas, salen adelante de este tipo de situaciones. ¿Cómo lo hacen? Bueno, pues utilizan algo que se llama resiliencia. Y el día de hoy te voy a hablar de ella. Así que por favor, si quieres aprender a mejorar la forma en la que pasas a través de los problemas, ponte cómodo, ponte cómoda porque ya estás en terapia. Hola, ¿qué tal? Yo soy Roberto Rocha y para mí es un gusto el poder contar contigo un lunes más eh, en este este podcast en terapia. Y eh, el día de hoy vamos a hablar acerca de la resiliencia. ¿De dónde sale primeramente este nombre? El término de resiliencia no es un término de inicio de la psicología, se tomó de la física y en la física se menciona que la resiliencia, resiliencia... Es la propiedad que tienen los objetos de poder regresar a su estado natural después de haber sido sometidos a una gran presión. Es como, imagínate, los colchones. El colchón tiene una resiliencia cuando hacen que el oso se suba al colchón y luego baje del colchón y todavía se vuelva a inflar ese colchón, significa que tiene una buena resiliencia. Si yo me subo al colchón y el colchón se queda exactamente como está después de que yo lo oprimí con mi cuerpecito hermoso, entonces ese colchón no tiene una buena resiliencia. Y, Y eso es lo que se toma para la psicología. Esta capacidad que podemos tener nosotros como seres humanos de volver a nuestro estado natural después de haber sido sometidos a a un problema, a un trauma, a una crisis. Pero no se queda única y exclusivamente con eso, sino que también es el hecho de poder regresar a ese estado, pero teniendo un aprendizaje, saliendo transformados de las situaciones que vivimos. Es muy notorio saber que una persona no ha trabajado en su resiliencia. ¿Por qué? Porque todas las cosas que le pasan, todas las cosas que suceden en su vida siempre son vistas desde una situación trágica, ¿sí? Es lo más peor que me puede pasar en la vida, todo es dramático, todo me pasa mal a mí y me la paso sufriendo y sufriendo y sufriendo con todas y cada una de las situaciones que que suceden en mi vida. Es más, yo soy una víctima que no tuve por qué haber vivido todo este tipo de situaciones. ¿Por qué? ¿Mi trabajo se acabó? ¿Por qué me cerraron el negocio? ¿Por qué mi pareja me dejó? ¿Por qué la persona me fue infiel? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y me la paso sufriendo todo el tiempo. Eso es una parte natural de nosotros como seres humanos porque habrá que entender un punto. El dolor es parte de nosotros como seres humanos. No puedes escapar del dolor. El dolor es lo más humano que existe. ¿Y qué pasa con las personas que no son resilientes? Piensan que no deberían de sufrir y lamentablemente con este pensamiento más sufren, más se frustran, más están en esa idea de que la vida es mala, de que las cosas no deberían de suceder y por qué me está pasando a mí. Cuando en realidad, si nosotros nos damos la oportunidad de practicar la resiliencia, porque tú, yo, yo, Todos tenemos resiliencia, somos capaces de generar en nosotros esta fortaleza, lo único que tienes que hacer es practicarla, ¿sí? ¿Y qué es lo que sucede en nuestras vidas cuando nosotros somos personas resilientes? Que tenemos la oportunidad de vivir algo que en sí mismo es doloroso, que nos duele pero que sabemos que tenemos las herramientas necesarias para poder salir de esa situación. Es cierto, me duele muchísimo en este momento que mi pareja se haya ido, porque sí me duele. Pero también entiendo y sé que el día de mañana esta situación me dará un aprendizaje, me dará la posibilidad de continuar y y que no voy a ser una persona antes y después de, de esto que estoy viviendo. Sin embargo, esto no me determina. No puedo estar sufriendo de por vida por una persona que ya no quiso estar conmigo. ¿Me duele? porque aquí no ignoramos eh, y no evadimos el dolor, pero sí lo que hacemos es que buscamos aprender de estas situaciones, de poder transformarnos con estas situaciones y no quedarnos en el por qué me pasó, por qué me sucedió, es que todo esto me pasa a mí, es que no es mi año, es que Mercurio Retrógrado dicta que me iban a pasar este tipo de cosas. A ver, no, esto está sucediendo, está pasando, me está doliendo, ¿Pero qué puedo hacer con esto que me está sucediendo? Sí, m- m- acabo de perder mi empleo. Es una cosa muy dolorosa. Es, es difícil, sobre todo por los- las situaciones que estamos viviendo en el mundo. Pero no me quedo en ese dolor. Lo transformo. ¿En qué? ¿En una oportunidad? ¿En cuál? ¿En la que tú quieras? Habrá personas, y conozco personas que hicieron eso, es me quedé sin trabajo. ¿Qué vas a hacer? ¿Darme una semana? voy a descansar una semana, tengo trabajando eh, cuatro años, cinco años, seis años sin darme vacaciones o sin tener un tiempo para mí, ¿qué voy a hacer después de que me corrieron? Descansar una semana, dos semanas y después esas do- de esas dos semanas, entonces sí, empezaré a checar eh, cómo está el mercado, empezaré a checar cómo está mi currículum, que, que, a dónde quiero dirigir mi vida, pero voy a darme esta oportunidad, ¿lo notas? ¿Qué haría una persona no resiliente? Una persona no resiliente lo que haría es se acabó mi vida, ¿cómo es posible que me vayan a correr? ¿Y luego cómo está el mundo? ¿De qué voy a vivir? ¿Ya no voy a tener nada? Y entonces mi vida se acabó, se arruinó, porque siempre me pasa a mí? Estamos en ese modo víctima que en lugar de darnos la oportunidad de presenciar este tipo de situaciones como retos, como oportunidades de crecimiento, como aprendizajes, los utilizamos como situaciones negativas. Y, y si así lo hacemos, lamentablemente nos vamos a quedar constantemente en esta sensación de que el mundo es un lugar malo para mí, que no sé si el destino o Diosito o quien tú quieras, diseña cosas negativas para mi vida, porque algo, 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 algo estoy pagando. Y, y no es así. Es tu vida. Entonces, ¿a qué quiero invitarte yo? Quiero invitarte a que busques ser cada día una persona más resiliente. Que cuando suceda una situación negativa en tu vida, porque van a pasar, así como pasan las positivas, pasan las negativas, realmente sepas que puedes contar contigo para modificar la situación, aprender de la situación y hacer cosas, cosas diferentes, ¿sí? Y y para esto te comparto tres puntos esenciales que necesitas trabajar constantemente para poder generar esta resiliencia. Número uno, piensa cuál es la historia que te cuentas. ¿Es tan mala como piensas? Porque a veces somos nosotros los que lamentablemente vemos una situación sumamente trágica. y, y, Y la realidad es que las cosas simple y sencillamente son. Somos nosotros los que les ponemos una mayor cantidad de dolor o sufrimiento a la situación o una cantidad a- acorde a lo que estamos viviendo. Es-, es triste, obviamente es triste que mi mascota de 14 años fallezca. Sí, sí, es muy triste, ¿sí? Pero no se está acabando mi vida. ¿Qué, qué, ¿Qué puedo hacer con eso? ¿Cuál es la historia que me estoy contando? Porque si la historia que me estoy contando es no, ya nunca más voy a ser feliz, este mascotita, eh, motita, siempre estuvo conmigo y ahora mis días van a ser tristes, nadie se, nadie acérquese a mí, nunca más en la vida podré ver un perro porque, porque los demás si sí tienen a sus mascotas vivas y yo no, motita, ¿dónde estás? E- eso sería tomarlo desde la manera más negativa posible. ¿Y por qué no contarme otra historia? Una historia en la cual Motita tuvo su tiempo en esta vida. Y y que lamentablemente las mascotas no son eternas. Y y disfrutó, y corrió, y jugamos, y vivimos, y, y estuvimos juntos. Y eso se agradece. Y aprendo de esto... Que las situaciones no son para siempre, las personas no son para siempre, las mascotas no son para siempre y Motita no iba a ser para siempre. Así que aprendo que debo disfrutar o aprendo a disfrutar de cada momento de mi vida porque entiendo que es único. Eso es trascender el fallecimiento de Motita. Eso es ver las cosas de una manera diferente y si quieres lo ponemos igual en la pérdida de un trabajo, si quieres lo ponemos igual eh, si no pasaste el examen de, de, de acceso a la residencia o a la preparatoria o a la facultad, si quieres lo ponemos igual en la situación del término de una relación, si quieres lo ponemos igual en una situación de infidelidad, porque esto nos puede enseñar como pareja muchas cosas. O puede enseñarme a mí a que este tipo de situaciones acontecen, suceden, pero que tengo la capacidad de salir adelante. Por eso, como punto número uno, date cuenta de cuál es la historia que te cuentas, ¿sí? Porque esto nos va a llevar al punto número dos. Seamos narradores más compasivos, más inteligentes, más resilientes. Porque la historia es la historia. ¿Quién le pone el sabor. Eres tú como narrador. Eres tú como narradora. Es tu historia. ¿Cómo la quieres contar? De ti queda. Entonces, si este narrador no es compasivo, no es amoroso, no es amable consigo mismo, entonces siempre voy a terminar como la víctima, con la persona que sufre, como la persona que todo le va mal, que, que siempre sucede y siempre me pasa. Y y entonces nos quedamos exactamente en el mismo lugar. ¿Cuál es la idea? Hacer unas narraciones que te causen eh, una posibilidad de crecer o de afrontar la situación. En lugar de decir, no, es que esto es bien difícil, yo nunca voy a poder hacerlo. ¿Por qué no dices, bueno, esto es nuevo para mí? Nunca lo había hecho y qué padre, porque voy a poder aprender algo nuevo. En lugar de decir, no, es que a mí todo me sale mal. O sea, no, 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 me sale mal, me sale mal. ¿Por qué no dices, bueno... Esto todavía no lo domino, pero si le dedico tiempo, estoy seguro que lo voy a hacer. Digo, hay muchas cosas que no sabía y que ahora sé y las hago bien, ¿sí? No, es que nadie me ama, a mí nadie me quiere, a mí, a mí, no, 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 el amor no fue para mí. Bueno, ¿por qué no lo cambias? ¿Por qué no lo cambias aún? Bueno, creo que soy yo... Quién debe amarse primero, quién debe conocerse primero, quién debe trabajar en sí mismo y después veré si deseo amar y ser amado por otra persona. Porque todo depende de esa narración que tú tengas y si tu narración siempre es chingativa y siempre es, es que tú todo haces mal, es que tú siempre te equivocas, es que tú este, me, me, me choca como eres, me caga como eres. Si tú tienes esa narración. Adivina cómo te vas a sentir. Porque nadie más escucha tu narración. A tu mente nadie entra más que tú. Y, y si ese narrador, esa narradora es, 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 es trágica, es dramática, es, es criticona, criticón, pues te vas a terminar muy mal, ¿sí? Es como la queja que siempre tuvimos de, es que mi papá, mi mamá nunca me dejaba hacer. Es que mi jefe, mi jefa nunca nunca me permitió hacer las cosas como yo quería. Bueno, es que tú estás haciendo lo mismo contigo. Cambia la forma en la que te narran las cosas y verás cómo va cambiando también la manera en la que las percibes. Y y por último, eh, el tercer punto es darte esa oportunidad de aventarte un clavado. Para ver cuáles son los momentos donde hayas superado situaciones. Porque los tienes. A lo mejor no de la misma situación que se te está presentando. Pero tienes algo muy bueno que en algún momento superaste. Que pensaste que no ibas a hacer. Y, y, y tener frescas esas memorias es sumamente importante para generar esa confianza en nosotros de que podremos hacer las cosas diferentes. Porque tienen la oportunidad. Y, y a lo mejor si esa memoria no es tuya, es una memoria familiar, también está genial. Porque eso significa que buscarás otra forma diferente de hacer las cosas gracias a lo que alguien en tu familia, en tus amigos, lo hizo diferente. Es válido. Mis memorias o la memoria que yo tengo de lo que alguien más hizo me va a ayudar a entender que esta situación Es dolorosa, no quito el dolor, no quito la parte del dolor, pero es posible de resolver. Es posible de resolver. Y y yo quiero compartirte, para cerrar este capítulo, mi mi historia de de hace, hace, no, de este año, (ríe) del año 2020. Para mí el año 2020 ha sido un año de mucho crecimiento, de mucho aprendizaje, de muchos cambios. Eh, Cuando yo... Inicié en, en la parte terapéutica, eh, yo inicié hace cerca de ocho años y, y mi meta siempre fue tener un, un espacio para, para dar terapia y mi meta siempre fue dedicarme única y exclusivamente a dar terapia. E, eso era mi sueño, eso era lo que yo quería de mi vida. Al inicio era muy difícil lograrlo precisamente porque... Eh, pues no estaba, estaba a punto, no estaba por casarme, pero ya tenía una relación y ya tenía yo que sentar cabeza, ¿no? Y recuerdo que en ese tiempo yo le decía a Erika, cuando éramos novios, que era lo que quería. ya me decía, Roberto, está padre tu idea, yo sé que la vas a lograr, pero ahorita tienes que pensar en algo más, más, más centrado, más posible. Si ya estudiaste psicología, pues trabaja en una empresa en donde puedas ejercer tu ser psicólogo, ¿no? Y, y recuerdo que haber, haber trabajado en tres lugares diferentes, en los cuales eh, trabajaba en, en el área de capacitación, en el área de recursos humanos, recuerdo que eh, daba, daba, daba capacitaciones eh, a las 3 de la mañana, a las, a, así de, de, de la madrugada, porque era la hora en la que podían capacitarse algunas personas. Y era impresionante para mí, ¿no? Pero yo siempre decía, es que yo quiero ir, yo, yo quiero tener mi consultorio. Rentamos un consultorio. Porque lo rentamos. Y esa renta era única y exclusivamente de los sábados. Los sábados los tenía destinados para yo poder consultar, ¿no? Y y era genial porque, pues, pues a final de cuentas tenía mis tres, cuatro clientes, mis tres, cuatro pacientitos, y yo era muy feliz porque, pues, ya tenía un consultorio al menos los sábados, ¿no? Conforme se fue abriendo la cartera y conforme, gracias a Dios, hubo recomendaciones positivas acerca de mi trabajo, pudimos rentar otros dos días para trabajarlos en las noches. Entonces yo trabajaba por las mañanas y las tardes en la empresa y por la noche me iba al consultorio a una o dos clientes que tenía por la noche. Llegó un momento después de cerca de cinco años, seis años de trabajar en empresas que vimos que teníamos la posibilidad de poder dejar de trabajar en una empresa para poder trabajar única y exclusivamente el consultorio. Rentar un espacio toda la semana para poder utilizarlo en, 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 es, en, en eso, en, en la consulta, ¿no? Y rentamos un espacio muy chiquito, pero muy bonito. Eh, era un... exactamente las dimensiones no las tengo, pero yo siempre que digo que era como un cuarto como de dos por dos. Era algo muy chiquito en donde literalmente cabía la otra persona y, y cabía yo, ¿no? Que era lo importante. Eh, y estuvimos aproximadamente ahí cerca de un año. Juntando el dinero suficiente para poder abrir un espacio más grande. Y, y lo juntamos. <ríe> y, y fue bello y hermoso cuando pudimos rentar un espacio mucho más grande. Algo en el cual supiéramos nosotros que podíamos dar y brindar un mejor espacio con una mejor imagen. Y, y te lo juro que en ese momento me di cuenta de que mi sueño se estaba realizando y me sentí tan feliz, sentí que realmente las cosas estaban funcionando, lo que tanto había esperado por tanto tiempo, por tantos años, por fin se estaba dando, y se dio en el mismo año en el cual mi esposa salió embarazada, eh, se dio durante el tiempo también, digo, también estuvimos en ese consultorio mientras mi, mi esposa dio a luz, y para mí era como la cosa más hermosa, yo a mi hija, la voy, a, la voy a traer a este consultorio para que ella vea todo lo que su padre ha conseguido. Y me sentía feliz. Me sentía orgulloso de lo que estaba pasando. Pero. Llegó la pandemia. Todas mis consultas eran presenciales. Y una de las primeras cosas que se pidió. Obviamente era la sana distancia. Y, y aunque pudiéramos hacer las La terapia la pudiéramos hacer presencial, eh, todos con careta y todos con cubreboca Iba a ser muy difícil poder recibir y y, y hablar con las otras personas sin el miedo del del, del contagio. Y entonces tuvimos que tomar, eh, para mí, una de las decisiones más dolorosas de mi vida. Que era dejar el consultorio. Regresar esa renta y ver qué pasaba. Ver qué pasaba, ¿no? No sabíamos exactamente qué iba a suceder, cómo íbamos a hacer las cosas. Mi meta, mi mente siempre estaba pensando en cuánto tiempo falta para que termine esto y que podamos continuar con, con la consulta presencial, ¿no? Y en ese momento me di cuenta de que, de que no había un tiempo, de que no estaba nada definido, que estábamos ante una pandemia que se conocía nada o poco de lo que iba a suceder tuvimos que dejar el consultorio y tuvimos que tomar una decisión y esa decisión era empezar a abrir sesiones en línea nunca lo habíamos pensado no no estaba dentro de nuestra idea no no estaba dentro de la idea no estaba dentro del plan Eh, y empezar a darle un poco más también A la parte de los cursos y los talleres, ¿no? En línea, todo en línea, todo en línea. Eh, Tenemos tenemos en nuestra casa, que es la casa de ustedes, cuando se les ofrezca un cuarto de triques. Eh, El cuarto de triques significa el lugar en donde amontonas todo lo que no sabes si puedes tirar o no debes de tirar. (risa) Ahí estaba amontonado. Limpiamos ese cuarto, empezamos a sacar las cosas y nos dimos a la tarea de hacer un consultorio virtual. Y ha sido una de las decisiones... (risa) Más impresionantes que la vida me ha podido dar. Al día de hoy tengo la posibilidad y la capacidad de acompañar a personas a resolver sus problemas en en muchas partes del mundo. Y y, y me da orgullo saber que que tenemos clientes en en Europa, tenemos clientes en en América del Norte, América Central y América del Sur. Es impresionante cómo esta situación negativa... Para muchos resultó ser algo positivo cuando aprendimos a verlo de esa forma, cuando tuvimos que dejar el consultorio lo primero que nos preguntamos es ¿y esto qué nos va a enseñar? ¿y de esto qué podemos aprender? ¿y de aquí qué podemos sacar? ¿qué cosas diferentes van a suceder en nuestra vida a partir de ahora? Porque esto ya no puede su- esto ya no va a pasar. No vamos a consultar en los próximos, en ese tiempo pensábamos que iban a ser tres meses, pero en los próximos tres meses no podemos consultar y, y no nos vamos a morir de hambre. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Y creo que esa pregunta, ¿qué vamos a hacer? Siempre estuvo determinada no a la, al victimismo, sino al vamos a, a ponernos en acción, a, hagamos algo que nunca hemos hecho, intentemos cosas que nunca hemos intentado y, y vamos a hacerlo bien, vamos a hacerlo igual de profesional como si lo hiciéramos en una cuestión presencial. Y, y gracias a Dios ha funcionado para mí, ha funcionado para muchas personas que me he dado la oportunidad de, de acompañar en estos ocho o nueve meses que tenemos de, de pandemia y, y te lo juro que, que para mí ha sido todo, todo un gusto, todo un placer el poderlo hacer y, y te comparto esto con toda, con toda la franqueza y humildad del mundo precisamente porque quiero que te lleves eso siempre existe la capacidad de hacer las cosas diferentes y todo va a depender de cómo tú veas las cosas el dolor va a estar ahí, las situaciones difíciles van a estar ahí Pero también estás tú ahí para decir que puedes. Que a lo mejor no sé cómo, porque puedo no saber cómo afrontar la situación. Pero tengo herramientas o o tengo la capacidad de poderle preguntar a otras personas que han pasado por esta situación para resolver el problema. Porque lo peor que podemos hacer es, como ese colchón que te decía al inicio, eh, nunca bajar al oso. (ríe) Y que el oso se quede ahí. Y que el problema se quede ahí. Y que nos acostumbremos a vivir con el problema por el miedo a no saber qué hacer mi invitación es que bajes el oso y que te des la oportunidad de que ese colchón vuelva a su estado natural que esta vida que esto que tú tienes en tus manos esta posibilidad que tienes todos los días de ser mejor se mantenga tomando en consideración que Estas crisis, estos dolores, sufrimientos de la vida van a a pasar, van a estar ahí. Pero también que puedes salir con un aprendizaje, que puedes salir transformado, renovado de la situación y con algo mucho mejor para tu vida. Para mí ha sido todo un gusto poder tenerte en este capítulo y espero y deseo de todo corazón que te lleves muchas cosas para que puedas transformarlas y hacerlas mejor para ti. Yo soy Roberto Rocha y recuerda, ponte cómodo porque ya estás en terapia.